1: Bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast Mangavor, après plus de presque six mois d'absence. Euh... Oui,
2: on est de retour
1: <rire> C'est comme ça, on préparait les jeux. Voilà donc, Et on
2: est euh... en équipe réduite aujourd'hui. Eh bien, bah, j'allais le
1: dire. Donc, bah, bonjour à tous. Seb Kuhn, comme d'habitude, je suis là. Bonjour Al. Al, présent euh, au
2: poste. Pour une fois, ce n'est pas moi euh, Pour une fois, ce n'est pas absent. ta faute. On est bien
1: d'accord. Exactement.
2: Et bonjour, Nathana. Euh,
3: bah, je suis là parce que j'ai peur. Quand je ne suis pas là, on dit du mal. Alors, euh, eh. je viens tout le temps maintenant.
2: J'espère que tu es content. Je t'ai dit <rire> bonjour de moi-même,
1: tu vois, ce Bon, alors, euh, donc, euh, j'espère que vous ne nous avez pas oublié pendant ces mois d'absence. Alors, vous l'avez compris. Euh, le numéro spécial enregistré au Salon du Livre euh, a disparu dans les limbes euh, de la perte d'une clé USB malencontreuse. Donc, vous ne l'écouterez jamais, malheureusement. Et euh, donc pour celui-ci, le numéro de l'été, nous avons donc décidé de faire un petit focus sur Japan Expo, évidemment, qui a eu lieu le mois dernier. Et du coup, on n'a pas d'invité, on va juste entre nous euh, donc euh, se faire les petites news comme d'habitude. Le donc retour ensuite sur Japan Expo, on va s'étendre un peu sur ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, euh, à ta norte, à ta petite rubrique.
3: Ça paraît un petit japanard, ouais, vous avez loupé un
1: super Japan Miam. Voilà, Voilà, c'est vrai, c'est vrai en plus, c'était pas mal, c'était pas sera... mal. Ah, hum, et puis il y aura les speed chroniques à ah. la fin, évidemment, et tout ça entrecoupé, entrecoupé de musique. Euh, J'en ai voilà.
2: lu plein en ce moment. Euh, de quoi, quoi Des mangas Bah ouais, ouais moi monsieur, aussi. Ouais. Mais ça défile, il hein, n'y euh, en a jamais eu autant. N'est-ce pas Du coup, on va enchaîner avec les news. Alors, avant de commencer les news, est-ce que tu as vu le gros événement de Japan Expo cette année La vieille licence qui ressortait au goût du jour
1: euh, ah oui, d'accord, était... qui était Sailor Moon exactement Oui, bah Sailor Moon, justement, bah, oh, ça tombe bien, on croirait que ça fait pour, ça me permet de lancer ma première news, euh, puisque j'avais l'intention de vous parler du nouvel animé de Sailor Moon. C'était annoncé justement à Japan Expo. Euh, en fait, Toei Animation et euh, Naoko Takeuchi et l'éditeur Kodansha ont donc annoncé que pour 2013, il y aurait un animé de la nouvelle série. Voilà, euh, on ne sait pas grand chose pour l'instant de ce reboot, si ce n'est que l'opening sera chanté par le groupe Momo Yellow Clover Z, qui était présent à Japan Expo et donc euh, qui ont annoncé ça lors de leur passage sur scène. Euh... Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, à vrai dire, parce que pour l'instant, qu comme va toujours, elle Japan pas Ah non, elle, sûrement pas, hein, ce n'est pas annoncé. Donc voilà. C'est à peu près tout, euh, mais alors puisque tu, veux, tu parles de, de manga qui se relancerait et donc de renouveau du manga, est-ce que tu as vu un peu ce qu'essaye le Comic
2: Zenon pour relancer l'industrie oui, oui, oui. Alors, c'est assez étonnant. Alors, Comic Zenon, c'est le magazine de Tetsuhara de qui fait... Euh, de quoi Tetsuhara, bah, il a fait Ken de base. Voilà. Mais et de Tsukasa moment, Ojo qui oui, est oui, l'auteur de... de City Hunter qui était voilà. invité à Japan Expo il y a Exactement. deux ans. Exactement, donc ils ont leur propre magazine au Japon. Euh, qui est maintenant dans, les, dans les, la même boîte que les studios Ghibli. Ah non, Tokuma Shoten
1: et Ghibli, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont séparés. Tokuma Shoten, c'est un éditeur, mais euh, même s'ils ont des liens historiques avec le studio Ghibli, maintenant, c'est vraiment deux entreprises séparées depuis plusieurs
2: années. Donc du coup, Comic Xenon est maintenant euh, publié... ça, qu'on ne pas dire que c'est un podcast d'experts. Hein. Ouais. <rire> <rire> Comic Xenon est publié donc par... Tokuma Shoten, et donc euh, bah, comme en ce moment il manque de bah, d'auteurs sou... voilà de nouveaux souffles au Japon il lance le premier concours international de recherche de nouveaux talents d'accord enfin le premier chez eux quoi parce que Kodansha en
1: fait euh, chaque année depuis euh, ah oui mais euh, sauf voilà.
2: que Kodansha le fait pour, euh, pour remettre Kodansha. un prix et puis à euh, la un petit magazine alors que là ils veulent vraiment intégrer euh, dans le magazine des auteurs étrangers donc, le concours euh, s'arrête en mars 2013. Le thème, c'est « Écrire une lettre d'amour. » Ok,
1: en manga, j'imagine. En manga, euh, okay. une lettre
2: d'amour muette. Parce que forcément, les... je ne parle pas le japonais. D'accord, donc, donc une euh... histoire sans texte. Une histoire sans texte. Ouais, c'est pas malin, ça. Le premier prix, alors là, c'est intéressant. Vas-y, dis-nous, combien tu gagnes au premier prix
1: Tu gagnes alors, 500 000 yens, donc c'est-à-dire à peu près 5 000 euros.
2: Voilà, là, le, le deuxième mal. prix... Euh... 3000 euros. Voilà. Euh, voilà, ainsi de suite. Euh, voilà, donc, du coup, c'est ce <rire> le, le va prix valoir. de l'effort où tu gagnes 100 euros. Voilà. voilà. Merci d'être venu. Voilà. Donc, du coup, euh, bah, vite sur www.manga-edition.com. Audition. Euh, pardon, audition.com. Tout euh, à voilà. fait. Moi,
1: je, honnêtement, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée de vouloir faire un manga en muet. Ils auraient dû imposer la langue anglaise pour ensuite eux, le traduire en, en japonais s'ils ne voulaient pas avoir effectivement des, soumissions, enfin, des, des propositions en français, en portugais, en tchèque, en je ne sais pas quoi. Mais en muet, euh, je, suis, enfin, voilà, moi, je pense qu'on perd quelque chose. Donc, du en coup, fait, euh... c'est
2: surtout ce qui est inquiétant c'est que c'est une nouvelle échelle dans justement euh, le problème du manga au Japon et le renouveau du manga. Donc on va sauter du coca de... aux jeux vidéo.
1: D'accord, ok, Et bah non. Moi, dans ce cas-là, euh, je peux vous parler d'un truc assez atypique. Il euh, faut savoir qu'en Asie du Sud-Est, en fait, ils sont très amateurs de MMO. Il y a plein de MMO qui sont développés uniquement pour le marché chinois ou coréen et qui ne sortent pas du tout en Occident. Et c'est le cas de celui dont je vais vous parler. Et c'est particulièrement dommage puisqu'il s'agit du MMO des Chevaliers du Zodiac. Développé par une boîte chinoise, qui est développé évidemment du coup par un éditeur chinois, Perfect World, mais sous la tutelle de Sega. Euh, donc pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur le jeu, si n'est Donc c'est un jeu prévu pour PC, qui euh, fait l'objet d'un moteur de jeu particulier, le moteur Athena, évidemment, euh, qui permet a priori d'avoir des images en jeu aussi jolies que des cinématiques. Euh, dans le jeu, tu pourras jouer un chevalier zodiaque, euh, donc enfin un saint de Saint Sega et tu pourras Développer ton cosmos. J'imagine qu'à terme, tu atteindras le septième sens, peut-être même la, la yashiki, le huitième sens. Euh, et donc, il euh, y a un trailer disponible sur Internet et à l'occasion, en fait, de la présentation officielle qui avait lieu à China Joy, un, un salon en fait dédié euh, aux On arts numériques. <rire> ah non, c'est pas, pas celui-là. On je, pourrait croire avec autre. le titre. Enjoy,
0: On tu pourrait tu croire avec le titre, mais non, non, c'est <rire> sur les
1: arts, les, 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 les arts ludiques numériques en Chine. Il y et avait pas les arts lubriques, j'ai bien compris. Et pas les arts lubriques, exactement. Il y avait du coup un gros stand avec des goodies. Il y avait des goodies vachement sympas pour les, pour les gens. Tu avais un porte-carte doré à l'effigie de Saint Seiya. Tu avais des répliques des Pandora Box de l'armure du Sagittaire. Et tu avais un concours de cosplay de Athéna. Enfin, je ne sais pas si c'était un concours ou si c'était des hôtesses. Mais en tout cas, sur Internet, il y a des photos d'Athéna plutôt sympas. Ouais, mais plus, elles sont 3-4 en fait. Enfin bon, bref, voilà. Euh, le MMO Saint Seiya. Euh... Non, non. D'accord, voilà.
2: Donc si je te dit gros lancer...
1: Euh, J'ai envie de te dire euh, gros téton, en fait. Euh,
2: Satoshi exactement.
1: exactement, le maître du téton, euh, donc euh, l'auteur, entre autres, de Plastic Little. Euh, le remake du quatrième opus de la série, en fait, donc Grow Lancer Wayfarer of Time, euh, sortira le 31 juillet, enfin est sorti le 31 juillet sur PSP, euh, donc voilà, une version nomade qui garde les illustrations du, de, bah, de Satoshi Uroshihara, évidemment, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Et, et donc c'est un système, c'est un jeu mi jeu de drague, mi jeu de stratégie. Euh, bon voilà, quoi. comme les japonais savent les faire et savent les apprécier. Je te dis. Ah, attends, Antanor,
2: il, il y a un
3: autre truc qui dessine bien. C'est un peu réducteur de dire que les tétons, c'est son, son truc. Les armures. Je trouve qu'il fait des super vrai fait des armures armures. avec des épaulettes de 4 milliards de kilomètres. Enfin, elles ont de la gueule, quoi.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, si je te dis Dynasty Warrior et Ken le survivant, tu me réponds euh,
1: Le jeu très décevant de, Temko, euh, qui est sorti, de Tecmo, qui est sorti euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Euh... Oui, c'est
2: ça. Okuto... Shiro no
1: ah bah Ça, du coup, c'est la suite, j'imagine. Voilà, il porte... Ils
2: sortent le 2 au Japon. Et ouais. donc, euh, du coup, et ben, euh, les personnages qui étaient non jouables dans le précédent, comme Shu ou Jouza ben, vont devenir des personnages jouables. Bah, y est temps. Le jeu va s'étendre au-delà du chapitre Rao. Et on va retrouver des personnages comme Falco à l'intérieur.
1: Restons dans le Dynasty Warrior. Dans ce cas-là, euh, on va inverser un peu l'ordre pour aborder euh, du coup, le sujet de One Piece de la version de Dynasty oh Warriors
2: Avec un nom français euh...
1: bah Avec un nom international, quoi. effectivement. Alors si tu aimes le japonais et que t'aimes One Piece Kaizoku Musou, bah, tu seras déçu puisque le nom international, c'est une traduction, c'est One Piece Pirate Warriors, euh, forcément. C'est bon.
2: bien pourri quand même hein
1: c'est un peu réducteur. Bah, c'est bah la, tra la, la transcription exacte ouais. du terme. Donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il voilà, y a une date de sortie qui est le 21 septembre et qu'à l'occasion, il y aura et la version normale et une édition collector. Alors, ce ne sera pas la même édition collector que l'édition japonaise qui contenait un pack de pins, un hardbook et deux, trois et, trucs et sympas. ah une
2: console aussi en or. Ce
1: ah, n'est ouais, pas dans l'édition collector du jeu. C'est un pack collector de la console avec le jeu. Mais moi, j'ai l'édition collector du jeu il n'y avait pas de console offerte avec, <rire> malheureusement. Dans en tout cas l'édition française, les gens seront ravis d'apprendre qu'on a quelque chose d'un peu mieux que le malheureux Headband, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, la tout pourrie, qu'il y avait pour le, le jeu de, des Chevaliers du Zodiac. Là, on a le droit à un réplica du, euh, du second bateau de One Piece, le Thousand Sunny, qui devrait faire 22 cm de, de
2: long sur 14 de large et 21 de haut. Alors, dis-nous tous ces nouveaux jeux qui sortent euh, justement tirés de licences connues en ce moment au Japon pour le mois de septembre.
1: Alors, on a du Kenshin le Vagabond, évidemment, hein, forcément. Donc, on a Kenshin le Vagabond 2 qui débarque sur PSP en septembre. On a du Hunter x Hunter, euh, donc Wonder Adventure, qui débarque aussi sur PSP, euh, pas loin dans ces moments-là. J'en profite pour annoncer que Kana Home Video a annoncé qu'ils avaient les droits pour la nouvelle série d'OAV de Hunter x Hunter. Et tant qu'on reste sur Cana, euh, Eureka 7 euh, AO, dont tu nous avais parlé euh, tant et tant au, au précédent podcast, a un jeu qui est en développement en ce moment sur PlayStation 3. Donc le jeu s'appelle Eureka 7 AO Hybrid Disc. Voilà, euh, on verra ce et que ça enfin... donne. N'oublions pas le sûrement très utile et mémorable Tiger and Bunny on Prolifique. Air Jack sur PSP. Polifique prolifique, allons-y.
2: Dans le même temps, d'ailleurs, je signale qu'il y a un coffret qui sort euh, livre au bout, Japon avec un artbook entre autres, à l'intérieur, réunissant toutes les illustrations euh, qui ont été faites sur Tiger and Billy. Devine quel est le jeu français qui a été racheté par NHK au Japon
1: ah, Tourner-manège
2: <rire> Non. Plus récent. Plus récent, plus récent, plus récent. Pyramide. Le mec qui fait le plus, le plus de jeux à la télé euh, en France ah d'accord. Il est présent trois fois par jour à la télé.
1: Alors, j'ai envie de dire Nagui, donc j'imagine que c'est tout le monde
2: veut prendre sa place Exactement. Donc, NHK a acheté euh, les droits pour faire une, une version japonaise de tout le monde veut prendre sa place. Surprenant. Comme c'est une chaîne qui ne dépense pas d'argent, du moins qui ne veut pas faire de jeu d'argent, du coup... Bah du coup, euh, j'imagine
1: qu'on ne gagne pas d'argent.
2: Ils vont faire des points à la place. Ok, c'est génial.
1: Et avec tes points, voilà. j'espère que tu peux des objets. Et
2: comme Nagui est il y aura deux présentateurs. <rire>
1: Ok, ils font ce qu'ils veulent.
2: Toujours dans les petites news people japonaises, j'ai appris que le PSG avait essayé d'acheter un joueur japonais, Kusuke Honda.
1: Mais c'est formidable. Est-ce qu'il sait faire les mille mains En gardien de but, il serait formidable, Honda. Qui
0: joue au Moscou.
1: en ce moment
2: l'un des meilleurs joueurs japonais.
1: Ok, respect. respect, respect. Et combien ils ont proposé pour l'acheter, t'as
2: 13 millions. 13 millions En fait, le CSKA Moscou a refusé. C'est moche, ça
1: ah, c'est plus bah,
3: que ce qu'ils ont mis pour acheter euh, le PSG Handball. quoi.
2: Ah oui, hein. <rire> Alors, un peu triste. Ouais, c'est bah bien ouais, bon. d'avoir un budget illimité vous t'achetez tous les joueurs dont tu as envie. Alors, Paris Manga, parle-nous un peu de Paris Manga. Alors,
1: Paris Manga, en fait, je me rends compte que tu as complètement zappé et que tu refuses de parler d'une de mes news, donc c'est pas grave. Ok, je vais parler de Paris Manga à la place, mais je suis un petit peu triste, je dois t'avouer. Euh, C'était celle sur Kazé, on y reviendra après du coup. Ah oui, voilà. ben on y reviendra après. N'est-ce pas Donc, euh, Paris Manga, euh, donc on a déjà les dates évidemment de la 14e édition, à savoir les 15 et 16 septembre 2012. Ça se tient toujours au parc des expositions Paris-Porte de Versailles. Et on a déjà trois invités japonais de nommer. On a Shigeto Koyama qui est donc euh, un, un animateur et euh, character designer qui a travaillé sur des séries euh... non, attends, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il est méca et character designer, pardon. Et il a travaillé entre autres sur euh, Star Driver, sur Guren Lagann, sur Gunbuster 2, euh, Moribito, Eureka Seven et entre autres il était key animator sur les longs métrages de l'impressionnante tétralogie Rebuild of Evangelion. Vache, n'est-ce pas donc, on a aussi Yoko Hanabusa, qui est mangaka, qui est aussi professeur adjointe à l'université de création de la Toei Animation. Je ne savais même pas que la Toei avait sa propre université, mais bon, voilà. Euh, et surtout, son œuvre phare, c'est Lady Lady, qui est plus connue chez nous sous le nom de... Gwendoline. Et oui, voilà, n'est-ce pas
2: D'ailleurs, il existe un Gwendoline 2. Ah ouais Donc, si ça se trouve, euh, ça va sortir en même temps. Ouais, manga,
1: je veux dire. ouais mais je ne suis pas persuadé qu'il faille. Et sinon, le dernier invité, donc c'est Yusuke Kozaki, donc, qui est déjà venu en France, en l'occurrence, euh, en 2005, euh, pour le Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Il était invité à l'époque par Taifu euh, Comics, qui est le premier éditeur à avoir euh, donc publié cet auteur en France, puisque c'est l'auteur de Kyoko Karasuma, inspecteur à Asakusa. Et il est également Kara euh, designer entre autres sur Speedgrapher ou euh, Orahani O'Eto. Oh c'est un peu compliqué comme titre désolé et dans des jeux vidéo comme No More Heroes, Lord of Vermillion et Host Atakae Oendan. Et enfin dernièrement son dernier euh, travail en fait publié en France, c'est tout simplement les illustrations du roman de Gans Minus chez Tonkam.
2: Oui, effectivement. Et oui ouais. voilà voilà. Pour Donc c'est
3: sur euh, Paris Manga comme ils font aussi une petite partie comics. Ils font pas une
2: petite partie comique, c'est 80%. Juste pour marquer le
3: coup, histoire de changer, on aura encore un acteur de style. Non, ça sera pas Til ce coup-ci, parce qu'il a fait les 74 dernières éditions. Donc, ça sera. Je crois
2: que c'est la nana qui vient. Ah, celle qui fait cette série Sanctuaire ou Sanctuaire. Je sais plus.
3: En tout cas, j'ai juste envie de dire aux organisateurs oui, la science-fiction en France ne se limite pas à Stargate. Non, il y a aussi Star Wars.
1: <rire> Tantôt, tant, temps, j'avais encore un truc sur Paris Manga. Enfin, c'est pas sur Paris Manga, mais ça se passe au même endroit et quasiment au même oui, moment. Il y a le salon
3: Emmaüs avant, donc on voit des restes quand on arrive. C'est moche, c'est moche,
1: c'est moche. Non, non, mais du 7 au 9 septembre euh, au parc des Expositions de Versailles, justement, enfin de Paris euh, Porte de Versailles, il y a le Shooting and Games Show qui est donc le salon de l'airsoft et du tir de loisir. Bon voilà, moi c'est pas un truc qui me branche euh, particulièrement, mais c'était juste pour dire que il euh, y aura Miss.
2: Si tu associes les deux, ça fait shooting sur. Euh...
1: Ok. Donc, il y aura Misamisa, Misa, qui est l'égérie du magazine d'airsoft euh, japonais, euh, Arms Magazine, qui est numéro un mondial dans le secteur. Donc voilà, c'est l'invité vedette du salon, donc euh, une petite japonaise mignonne avec un flingue. Je suis sûr que ça va plaire à un paquet d'auditeurs, c'est pour ça que je voulais en parler. Par contre, euh, moi, j'avais vu un truc là, sur, euh, sur Internet au sujet d'une chaîne de télé euh, ah, oui, d'animation oui, qui débarquait. C'est
2: assez étonnant, une nouvelle chaîne de télévision, c'est Jeffa Kastenberg, le PDG de fais-moi rêver. A annoncé euh, qu'il planchait sur une euh, chaîne de télévision DreamWorks pour pouvoir en fait décliner euh, comme il le fait déjà pas mal de, de leurs films en, en différentes séries. En comme les séries. Pingouins, etc. En fait, c'est pour faire le Disney, Channel, Disney, de Disney Channel de chez euh, oui, DreamWorks. Ça. Mais quoi. de toutes les façons, faut pas oublier que c'est tous des anciens de Disney, donc euh, normal les chats ne font pas des chiens. D'accord, c'est joli. Alors, tu as vu qu'on a un nouvel éditeur de manga. Ou ouais, ouais
1: voilà plus un recycleur, ouais, je préfère cette expression, euh, on a IDP, donc, euh, le label vidéo euh, bien connu qui se lance dans le manga mais qui va faire que du boys love apparemment ou en tout cas dans un premier temps. Donc des titres issus de l'éditeur euh, plutôt inconnu en France, j'ai envie de dire Voilà. Et donc pour l'instant ils ont annoncé euh, deux titres en fait, ils ont annoncé Tactic Train de Mizuka. Et My Brain, My Bride, pardon, de Piyoko Shitose.
2: Voilà, qui va faire encore hurler plein de petits fans de Boys Love.
1: Voilà, effectivement, pour rappel, Piyoko Shitose, c'est euh, l'auteur qui fait euh, les titres les plus hard du catalogue Boys Love de chez euh, de chez Tonka, <rire> mais si. Et euh, c'est l'éditeur, enfin c'est les titres, effectivement, qui font euh, couler le plus de pi encre voilà, c'est ceux qui font couler le plus de e-encre sur Internet. Parce que dedans, dans les histoires, vous avez des garçons qui s'attachent,
2: qui se menottent.
1: Il oh, euh... y a des
2: super scénarios aussi, du genre euh, T'as cassé la figurine que j'ai payée très très cher, va falloir que tu payes. Et en nature.
1: Voilà. <rire> Où t'as l'histoire effectivement du mec qui envoie son petit frère chez le médecin de ah oui, famille pour se le faire préparer en tant qu'esclave sexuel. Donc comme ça, le médecin de famille donc, il va donc, euh, abuser euh, très largement de, de ce jeune adolescent. Sauf qu'ensuite, euh, il va, va s'attacher à ce jeune adolescent. Donc il ne va pas vouloir le rendre au petit frère. Mais en fait, tout ceci n'était qu'une mascarade parce qu'en vérité, le jeune frère était amoureux du médecin. Et donc, il fallait faire en sorte que tous les deux se rapprochent. Oh, donc, le, le grand frère, non, non, il a accepté non, de non, faire non, ça. il
2: non, y en a un qui est encore mieux. Il y en a un, c'est le pire de tous. c'est un gars, son entreprise va mal et son entreprise a été rachetée. Et donc, il va voir le, la personne qui a racheté son entreprise pour lui demander de ne pas virer les employés. Et quand il arrive, il découvre que c'est son... C'est son, son ancien grand son demi-grand frère. Voilà, hein, c'est son demi-grand frère. Et là, le demi-grand frère, il, rappel, il lui dit Tu te rappelles, quand je suis arrivé chez toi,
1: t'étais pas gentil.
2: Tu, tu me donnais des coups de pied, des coups de poing, etc. Parce que je, ma je vais mère avait des coups d'autre chose, tu vas voir. Donc maintenant, si tu veux pas que je vire tes employés.
1: Ok, donc là, c'était la minute graveleuse. Hein donc, pour une euh, fois, c'était pas moi. Pour
2: une fois, c'était pas toi. Non, c'était Pyoko Shitose.
1: Exactement, et j'avais oublié quand même de citer qu'ils vont aussi sortir, a priori, Blooming Moon voilà, de Akira Nambe.
2: Alors, euh, chez Kaze, donc ta petite news que tu avais oubliée. pas
1: Que j'ai oublié, c'est toi qui as oublié de la lancer, espèce <rire> d'enflure. Alors, à Japan Expo, encore une fois, évidemment, Japan Expo, c'était le moment de toutes les annonces. Kaze Manga a euh, donc annoncé. Euh, deux nouvelles licences euh, qui sont euh, plutôt intéressantes puisque, rappelez-vous, on avait discuté euh, avec Raphaël euh, de Kazemanga, nous avions discuté du magazine japonais le Saikyo Jump, ouais. exactement, dans lequel il y a tout un tas de spin-offs issus des licences euh, très populaires comme Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, mais ciblés pour un public jeune, de façon à ce que les enfants de 6 à 8 ans se mettent déjà dans le manga pour qu'ensuite, quand ils aient l'âge, ils se mettent directement à aimer euh, le Weekly Shonen Jump. Donc dans ces séries-là, il y avait entre autres les aventures de Rock Lee et les aventures de Shopperman, donc euh, issues respectivement de Naruto et de euh, One Piece. Et bien Kazemanga a annoncé que dans leur catalogue, euh, dans leur label Kids, ils allaient sortir justement ces deux mangas. Donc euh, voilà, pour l'instant, pas d'annonce d'un Psycho Jump français, euh, comme euh, l'espérait un jour euh, Raphaël, comme il nous l'avait dit. Mais il y a déjà ces deux titres qui sortent chez eux, c'est plutôt pas mal.
2: Deux petites news rapides euh, Belzebub sur manga à partir du 3 septembre, le lundi, du lundi au vendredi à 17h10, et Aishil 21 sur France euh, Ô le samedi matin de 8h30 à 11h euh, voilà. D'accord. Ça fait beaucoup d'épisodes ça.
1: Bah restons rapidement dans l'animation pour dire qu'il y a un partenariat entre Gong, la chaîne de télé, et Dybex, le label d'animation. Et que du coup, les séries qui, étaient chez, qui ont été diffusées sur Gong vont sortir en DVD ou Blu-ray chez Dybex. C'est le cas entre autres de Queen's Blade et Michiko et Hachin.
2: Alors, euh, les petites news Jojo avant d'y aller Oui, il y a pas mal de trucs qui, qui débarquent, puisqu'en en fait,
1: il y a entre autres une nouvelle série télé qui débarque en octobre. Et puis, il y a aussi le manga, mine de rien... Est plutôt actif en France, puisque donc Tonkam a repris il y a quelques années maintenant la publication de, ce, de, de cette œuvre phare du, du Panthéon japonais qui avait été abandonnée par Gélu quand lu avait arrêté le manga. Donc, ils avaient sorti Golden Wind, la saison 5, si je dis pas de bêtises, puis la saison 6, Ton Océan, et les fans ré réclamaient à, et à cri la saison suivante, Steel Ball Run, et aussi les saisons précédentes qui étaient plus disponibles. Donc là Tonkam a profité de, de l'été pour faire enfin de, de la fin du printemps plutôt puisque c'était juste avant Japan Expo qu'ils ont fait l'annonce pour dire que Steel Ball Run allait débarquer en janvier 2013 donc avec un rythme bimestriel donc ça c'est une première bonne nouvelle La deuxième bonne nouvelle c'est que Stardust Crusader qui est la saison la plus populaire de Jojo la saison 3, ouais. celle dont le héros et Taro, qui débarque soit en janvier en édition collector avec les volumes 1 et 2 ensemble soit en février si le volume 1 sort tout seul et qu'il n'y a pas d'édition collector. Et en tout cas, la chose qui est sûre, c'est ensuite le manga, le manga sortira tous les deux mois deux tomes d'un coup. Donc euh, voilà, c'est quasiment comme si c'était du mensuel, mais bon, c'est voilà, la peut... ressortie
2: du jeu vidéo euh, sur Xbox et PS. Euh, sur Xbox Live. Mais j'avais pas fini. Oh okay, Parce que, entre bon
1: autres, bon. euh, je voulais aussi dire que il, euh, potentiellement, euh, l'éditeur laissait la porte ouverte à la possibilité de sortir la saison 1 du, du manga en 2013. Et ensuite, effectivement, j'enchaîne en disant que Jojo Bizarre Aventure en, en HD pardon, devrait sortir sur le Xbox Live Arcade.
3: Est-ce que, vu euh... les dessins, il y a un besoin de haute définition
1: <rire> Mais c'est pas moche, hein, Jojo. C'est un style particulier, mais c'est vraiment pas moche du tout. Quoi. Moi,
2: j'aime beaucoup. Alors, deux petites news rapides Gans. S'achève effectivement au Japon. Ah bon? Oui, oui, oui. Donc euh, là, le, de, en ce moment, dans la publication, la guerre est finie. Ah, C'est ton cam qui euh, va être triste, quoi. Voilà, exactement. Donc euh, le dernier volume sortira chez ton en mars. Avoir une limite. Ah, <rire> le dernier volume, le volume final sortira chez ton cam en mars. Et une autre série de ton cam qui s'arrête, qui dure depuis un siècle, Pre-Fight. Ah oui, bah oui, voilà. bien sûr. Ce qui s'arrête aussi, euh, qui s'arrête ce mois-ci au Japon. Okay. Et euh, en France, ça sera l'année prochaine.
3: Mais euh, il va en faire une troisième après où il va se taper des et des non, extraterrestres. Non, non, en fait, ou il va faire des deux spin-offs,
2: il va faire deux spin dont un avec euh, comment il s'appelle le méchant Kiryu, Kiryu euh, ouais, qui en, est, euh, en fait c'est pour ça qu'il est venu en France pour la dédicace à Japan Expo parce qu'il voulait voir le musée du Louvre. Là où que... il a
3: rencontré la nana. Euh... Voilà. Et okay. donc le
2: dernier épisode va se pas... du moins le, le spin-off va se passer d'un volume va se passer au musée du Louvre. D'accord, voilà. pas mal. Et donc euh, et après il va enchaîner sur une nouvelle série.
1: Ok, ok. Voilà.
2: Il n'y aura rien à voir avec le free fight, mais il y aura toujours à voir avec la baston.
1: D'accord, écoute, on verra bien ce que ça donne. Alors, c'est pas mal, on a entamé les news avec le revival d'une vieille série phare. Autant achever les news de la même façon. Est-ce que tu as vu un peu l'annonce sur la série la plus célèbre de l'animation japonaise
3: Ouais, ouais, moi je, je l'ai vu, donc euh, ils ah nous oui, sortent un nouveau film de Dragon Ball. Oui, Exactement, oui,
2: oui, un nouveau film de DBZ. C'est bizarre, hein. J'espère qu'il ne sera pas pire que le, le
3: dernier. Il ne peut pas être pire que le ça dernier. Ça a quand même mal parti parce qu'il commence avec Goku en mode Dragon Ball GT vu qu'il est tout petit. Et euh... non, 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 on n'a sont...
1: strictement rien pour l'instant. Le trailer qui traîne la sur le net, c'est une vidéo d'une émission de télé où il y a quelqu'un qui parle de DBZ, ils mettent des extraits du film Dragon Ball, l'armée du ruban rouge, sorti en DVD chez euh, AB Vidéo en 2002, un truc comme ça. Et euh, dedans, ils disent juste, vous avez vu à l'époque, on avait mis du budget, bah, là aussi on va mettre du budget et puis Toriyama, il est sur la faire et dessus, on va essayer ouais. de remettre euh, un max d'effets modernes pour que les gens kiffent euh, la série mais on sait rien dessus on sait pas de quoi ça parle, on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas qui va être le méchant et concrètement ça peut pas être pire que le dernier film si tu as un doute retourne lire le dossier que j'ai écrit
2: non non mais le dernier ça pique les yeux
1: ah mais c'est tellement mauvais. Voilà, donc on voilà.
2: Si une petite pause musicale. Ah ouais là il
1: faut. Il faut absolument. Donc on va enchaîner sur un titre de flow que je n'ai pas encore choisi mais de toute façon toutes les dédicaces musicales de, de ce podcast seront en rapport avec le Japan Expo que nous venons de passer. A tout, tout à l'heure. la Team Rocket, euh, faire de Plus nouvelles satanore. aventures.
2: Plus à Tanner.
3: Voilà,
1: je tiens à vous dire, Je, non, je non. ne m'associe pas à Team Rocket. C'est vous, vous, êtes vous la Team deux. Rocket et moi, moi je suis Miaus.
3: Trop tard, je l'ai dit d'abord. Alors, <rire> donc, euh, c'est aussi un petit euh, japanard parce que ça fait euh, pas mal de temps que j'ai fait euh, que des pas et il euh, faut revenir aux, aux bonnes vieilles choses, comme on a dit qu'on sortait les, euh, les vieilleries du, du grenier. Donc, euh, je vais vous parler d'un film qui est un bon petit nanard euh, familial à l'ancienne, euh, gothique and Lolita Psycho. Donc déjà, rien que le titre... Et le euh, titre a l'air pas mal. Le déjà. titre a l'air pas mal. Alors en plus, c'est tout à fait dans l'ambiance Japan Expo, hein, parce que je pense qu'on peut dire qu'à peu près 30% des costumes étaient en mode euh, gothique Lolita. Facile, hein, peut-être même un 50%. Même si c'était un, un, peu, un, peu un peu moins violent que, que l'édition de l'an passé, il y avait un peu moins de costumes, j'ai trouvé. Euh, donc dans l'ambiance Japan Expo, on a gothique et Lolita Psycho, euh, un bon petit nanar. Euh. Alors je vous préviens tout de suite, ça s'adresse à la catégorie de personnes qui aiment les films dégueux. D'accord, c'est du, euh, du gore.
2: Ah, gore a sans ou gore sex Gore
3: sans. Gore sans, non, euh, pas, euh, pas gore sec. Gore, gore sec, on... je ferai un, un, un japanard spécial dessus. Un japan lupanard spécial dessus. Mais euh... mais tu nous
2: promets depuis <rire> un
3: an. Et, c encore... et ça te demande des recherches, il faut de la concentration. Et en général, les scénarios sont un peu pourris. Donc, bon, je reviens sur euh, gothique et Lolita Psycho. Donc, c'est un petit nanar assez sympatoche, très très gore. Par contre, là, je vous préviens, c'est pas avoir en train en mangeant. Donc, euh, le début de l'histoire, on, on, on rentre dans un club euh, sado un peu, un peu extrême, où on a des gens qui se fouettent, euh, des gens qui font un combat de euh, « t'es pas capable de faire un mochi pendant que je tape avec mon marteau oui, bah, euh, ». c'est la chambre de Halle quoi, classique, pour l'instant. C'est euh, ouais, voilà, ouais, un, un peu la chambre de, de Halle. Euh, le seul défaut qu'on peut voir, et là je place une petite news actualité, c'est que les figurants sont à peu près du même niveau que ceux de Dark Knight Rises, c'est-à-dire inexistants <rire> et complètement plats. Mais, euh, mais sinon, c'est euh, les acteurs... De quel sont... film le nouveau, euh, le nouveau Batman.
2: Ah, tu parles du film où Alfred, le mec qui a tout compris au film, il s'est barré super vite dès le début du film quand il a vu le scénario.
3: C'est ça, <rire> ouais. Donc, euh, euh, on commence dans un petit tripot où on a un, une, un peu d'imagination avec plein de petits trucs un peu, euh, un peu sordides et un peu, plus, et un peu loufoques. Et euh, là, on a une première scène gore avec l'arrivée de, de notre héroïne qui vient... Euh, qui vient assez rapidement, euh, on a une décapitation. Et là, tout de suite, vous êtes dans le ton du film. Là, on n'en est euh, qu'à cinq minutes du film. Vous avez une première décapitation avec la tête qui parle pendant qu'elle est en train de voler, qui rebondit et fait des petites blagues de position. Ah, Donc non. vraiment, c'est un film gore, comique, euh, très, très bien dosé. Euh, au niveau du, euh, du comique, euh, je veux pas trop vous faire euh, de spoil, mais il euh, y a un petit hommage euh, combo à euh, Dragon Ball Z et euh, City Hunter en même temps. C'est ma scène préférée. Donc, euh, quand vous verrez la scène contre les Yankees, vous saurez je pense que... Je que
1: le mec, euh, il fait un camé avec sa bite. Ouais, eh ben, pas du tout. Et pas du tout. Ah, pourtant...
3: Mais euh, je... Euh... Je vais couper l'extrait de cette scène et je le mettrai sur YouTube pour le mettre... Euh, dans... oui, quelle bonne idée. Pour le mettre sur le site. Comme ça, comme ça, vous verrez cette scène qui, rien que pour elle, vous justifie le fait d'acheter et de regarder ce film. Oui, j'ai bien dit acheter. Euh... Donc euh, on a des chorégraphies qui sont très très bien faites euh, à la chinoise, donc si vous êtes fan de, du Dr. Yang dans Iron Monkey et compagnie, vous pouvez regarder, euh, regarder ce film, il euh, y a toutes les exagérations qu'on aime dans les films chinois avec beaucoup de cordes de treuils et compagnie. Euh, c'est vraiment, vraiment bien fait le seul problème c'est qu'on voit que Go Ohara, euh, le réalisateur euh, était en fait au départ un ingénieur technique euh, spécialiste des effets spéciaux donc tout ça c'est vraiment bien léché euh, le scénario pêche un petit peu mais en même temps quand on vient chercher un anard c'est pas, pas vraiment ce qu'on cherche donc je vous spoil pas mais à ouais, la fin des, des, des 20 minutes du film vous sentez venir, euh, vous sentez venir tout euh, sauf les partages en vrille qui sont nombreux et vraiment vraiment qui vrille euh, énormément. Donc le, le seul problème, c'est que euh, on sent, à des moments où il a hésité à aller aussi loin qu'il le voudrait, en se disant, bon, là, je vais peut-être un peu trop loin. Euh, le gros avantage, c'est son deuxième film. Dedans, il montre qu'il est capable de s'inspirer euh, de euh, Kill Bill euh, avec une scène avec euh, El Chan où on a donc euh, une, euh, une, petite, euh, une petite nana avec euh, un bandeau sur un œil euh, qui s'est fait percer l'œil avant et qui est complètement psychotique. Donc voilà... Euh, on a ouais. euh, cet hommage à City Hunter, cet hommage à Dragon Ball, euh, cet hommage euh, au euh, film chinois. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un patchwork. Ce n'est pas encore suffisamment mûr pour être un très bon film, mais euh, c'est vraiment intéressant. Donc globalement, je mettrais un 6, euh, 7 sur 10 si vous aimez vraiment le genre gore. Pas mal. Donc euh, à voir, euh, mais pas en mangeant. Voilà. Mais
1: mais c'est trash comment que je veux dire par rapport à. C'est un peu moins trash
3: que Tokyo Gore Police, euh, Mais ça reste quand même assez glauque. En fait, c'est pas trash dans la continuité, mais il y a euh, une dizaine de scènes où euh, vous avez des gros plans sur les boyaux qui sortent, quoi.
1: D'accord, ok. Ouais, donc euh, okay. Bah, écoute, merci beaucoup. Pour euh, cette chronique qui était bien, qui était concise, qui était claire. Euh, redonne le titre du film pour voir là quand même Gothic and Lolita Psycho. Okay. Et donc il est disponible en France Il est disponible en France, oui.
3: Je ne sais plus chez vraiment. quel
1: éditeur, mais il est disponible en France. D'accord. Bon, et bien bah, super.
3: Gothic voilà. bah, ouais. de
2: Taifu.
1: <rire> <rire> mais non, il n'est pas là. Il te manque à chaque fois qu'il n'est pas là, hein, le petit vu, Tofu. Hein. T'as bon. ma,
2: ma petite parodie était jolie.
1: Mais c'était mignon, c'était mignon. Alors du coup, on va enchaîner sur le dossier Japan Expo. Euh, voilà, parce que ça va forcément aller plus vite à 3, puisqu'on a largement le temps de parler à chaque fois sans se couper la parole. Euh, sauf si j'ai envie de la couper. Sauf si on a envie, bien sûr. Le Et chiffre
2: pour commencer. Le année. chiffre.
1: Alors, ben, le chiffre officiel n'est pas encore paru. Par contre, euh, il dit, il pense que ils pensent qu'ils sont aux alentours des, enfin, de plus de 200 000 visiteurs, sachant que l'année dernière, le chiffre officiel, c'était 190, 000, 190 000 858 visites. Qui était comptabilisé. Moi, pour
2: l'instant, le seul que j'ai vu, c'était le préliminaire, c'était 2002.
1: 202 000, tu veux dire
2: Oui, 202 000, pardon.
1: Voilà, c'est ça. Mais par contre, il n'est pas encore, euh, il sera euh, officialisé, euh, je pense, d'ici quelques semaines. Voilà.
2: Alors, tu as vu la nouvelle pour Japan Expo USA euh,
1: Non, pas vu la... je l'avais pas vu la nouvelle officielle, ben, en
2: fait. Ils ont annoncé euh, pendant ce Japan Expo qu'ils euh, qu allaient s'étendre euh, aux USA. D'accord. Ils ouvrent okay.
3: la franchise aux USA ou ils s'en occupent eux-mêmes
2: ben, apparemment, ils y participent avec un partenaire américain.
1: En fait, ils font ce qu'ils ont fait l'année dernière oh, Belgique, avec Japan euh... Expo Belgium où ils étaient en partenariat avec des, euh, ben avec des organisateurs locaux, qu ce qui n'est plus le cas cette année.
2: C'est pour ça qu'il faudrait les réinviter. Mais le mail est parti. Hein. Ensuite,
1: ah. ils sont en vacances, simplement. C'est possible après euh, tant de travail.
2: Oui, voilà. Comme ça, ils pourraient nous en parler euh, de vive voix.
1: Voilà. Donc, alors, OK, finissons rapidement les news, euh, Comment, euh, du coup, business autour de Japan Expo. Donc, oui, Japan Expo USA. Effectivement, en partenariat avec euh, quelqu'un aux états unis en même temps c'est normal, euh, je veux dire, euh, c'est de l'autre côté de la mer, enfin euh, de l'océan, c'est assez compliqué de, de tout gérer soi-même. En revanche, en Belgique, c'est ce que je disais, l'année dernière ils ont fait ça, j'imagine qu'ils n'étaient pas euh, totalement satisfaits de la performance de leurs partenaires, puisque cette année ils ont décidé de euh, fonder une société belge qui s'appelle donc CFA Benelux. Et est, qui est donc CFA une fois Bravo. Bravo pour ce, ce calembour qui va donc nous aliéner tout euh, notre public potentiel belge. Alors, hein je
3: suis désolé, je regarde les Jeux Olympiques en ce moment et du coup, je subis les commentaires des commentateurs de France 2 qui font perdre à peu près autant de points de QI que si je regardais plus belle la vie. Quoi. Donc, euh... Ah oui,
1: non, mais bon, après. Ah oui, ça, du coup, c'est pour temps, ça, ça d'accord, ça explique, euh, bien sûr. Je, je
3: m'excuse. Je, tout... je, je justifie rarement mes vannes pourries, mais alors vrai. là, je, je, mets, je mets ça sur leur dos. Gérard Rolls, je t'emmerde.
1: <rire> bon. Donc en tout cas euh, voilà Cefa Benelux euh, qui est donc maintenant une filiale de euh, Cefa Event euh, va s'occuper de euh, Japan Expo Belgium qui est donc euh, le pendant belge de Japan Expo et qui va donc euh, fonctionner exactement de la même façon que le euh, le pendant français. J'enchaîne ensuite sur le Japan Expo Awards, le palmarès. Catégorie manga, nous avons un meilleur shonen GTO Shonen 14 days, enfin 14 days. En meilleur shojo, on a Denge, donc c'est chez Epica. Meilleur shojo, nous avons Dengeki Daisiki chez Kazemanga et meilleur seinen, c'est vraiment mérité pour le coup, c'est Ashtanojo chez Glenna. Excellent manga sur la box. Catégorie, Allez, de... le trouver celui-là. De quoi Ashtanojo En meilleur seinen, le...
2: tu veux dire le Meilleur seinen avec tout ce qui sort. Euh... Ouais, mais vraiment ouais. Ashtanojo, c'est vraiment bien, ouais, bien Et je pense en plus sort. que
3: sur le seinen, c'est là où il y a la concurrence la plus rude parce que c'est là où ces dernières ouais. années, il y a eu le plus de variété de titres, c'est juste titre intéressant à cause de ça. C'est limite sur la sur le seinen, on a beaucoup plus de variétés que sur le shonen ou le shojo qui sont très typés. Sur le seinen, ça vaudrait le coup de créer des sous titres des sous titres par catégorie.
2: qu'on va chercher tout en bas un vieux truc qui est sorti il y a 20 siècles.
1: Non mais sauf qu'il est sorti récemment en France. Il a été
3: édité récemment mais même importe. dire qu'on n'a
1: rien fait de bien depuis. ou que les éditeurs français ont rien sorti de bien. Ça veut dire que c'est la
3: la sortie la plus mémorable de cette année. C'est pas forcément mon choix mais c'est un choix que je respecte parce que c'est vraiment un très bon titre.
1: Je suis d'accord. Bref, catégorie animée, euh, nous avons donc en meilleure série animée de manga, Full Metal Alchemist Brotherhood et en meilleure série originale, Eden of East
2: Comme quoi la popularité ça aide aussi hein.
1: Grave parce que Brotherhood moi je trouve que c'est loin d'être, enfin euh, ça vaut pas le manga Il n'y a pas, est, beaucoup, je, ouais, y a, y a pas tant de choses qui sont sorties en même temps cette année donc. Euh,
2: souvent à Japan Expo les prix c'est souvent reconnu hein.
1: bah, Évidemment les gens ils votent aussi, enfin bref catégorie de meilleurs jeux vidéo sur console de salon The Legend of Zelda Skyward Sword voilà donc sur Wii euh, c'est
3: pas que la popularité
2: hein, vu qu'il y a plus que 10 personnes qui ont une Wii en France euh, pas dire ça hein.
1: la Wii euh, c'est super bien Zelda, vendu euh, c'est pas parce que tu l'aimes pas t'as 4 même...
2: jeux, t'as Zelda, c'est le seul dont, dont tu connais le nom mais
1: arrêtez, arrêtez s'il vous plaît on est là pour discuter, pas pour faire de la polémique s'il vous plaît, s'il vous plaît
2: arrêtons, arrêtons
1: je vous demande de vous arrêter et donc le meilleur jeu sur console portable, c'est donc Super Mario 3D Land, qui était Encore effectivement connu, excellent. Bah oui, mais en euh... même temps, il est bon. Qu'est-ce que je te dis On ne ouais. va pas sous prétexte qu'il faut faire de l'élitisme, on va bon, pas choisir. Le... La 3DS à
3: euh, XL est vraiment apporte vraiment une plus-value par rapport à l'ancienne euh, 3DS. Donc ce que là, tout le monde dit.
2: Moralité, ça sert plus à rien de créer et autant refaire uniquement les mêmes licences. Bah, c'est ce qu'Hollywood fait arrêt.
3: depuis maintenant 20 ans euh, et ça marche. Il hein, vous emmerde avec la rubrique
2: Batman. dernier Batman. Si je t'emmerde, bah
1: Al, il faut le dire. T'as pas besoin de mettre de scénario, sa carte. T'as vu, il, faut, il force hein, quand même. Il force pour pouvoir dire son truc. Bon, et donc Naoki Urasawa, qui était donc invité d'honneur du salon, a été au même temps, on lui a décerné, décerné en même temps, pardon, un prix d'honneur récompensant l'ensemble de son œuvre. Et voilà. Y compris Yawara, s'il vous plaît, sortez-le en France. Hein bah, surtout quand on sort quelque chose comme ouais.
2: Billy Bat, quoi. Je veux dire, on peut sortir Yawara. Bah, T'as bientôt euh, de lui qui sort. Euh, comment s'appelle euh, l'un de ses plus gros succès Master Keaton. Master Keaton, ouais. Keaton, pardon. Master Keaton. Ouais, c'est pas,
3: pas mon préféré. Hein. Non, on sait oui, tous ce que c'est. Yawara, même. ton préféré. Non, mais va, va, vraiment, oui, je trouve que Yawara, il euh, y a une certaine fraîcheur, une. Euh...
2: Ouais, mais il manque sportifs, euh, sportif. Ouais. C'est vraiment
1: ça. Hein. Bah bon, revenons sur Japan Expo. Alors, je vous propose qu'on fasse ça par étape. Euh, parlons déjà de l'espace euh, dans sa globalité. Donc, je ne sais pas si vous, avez vu, si vous avez eu le temps un peu de faire un tour euh, du salon. C'était très grand. C'était très grand, n'est-ce pas
2: C'était très
3: grand, on respirait y
2: beaucoup plus. Il y avait beaucoup que... de personnes qui avaient des, euh, des, des Beef tech One Piece gonflables. Exact. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, bien trouvé. Il y avait beaucoup de goodies cette année, d'autres, en général.
1: Alors ça, on y viendra après. Pour l'instant, parlons de l'espace. Voilà. Est-ce que vous trouviez que c'était l'espace et les stands que, euh...
3: Alors, au niveau de, du stand, je n'ai pas trouvé un nombre de stands plus grand. En tout cas, au niveau de stands intéressants qui, euh, qui, qui attiraient l'œil, si ce n'est encore une fois euh, le travail du stand de Kiyun qui était euh, bah, comme d'hab, euh, vraiment assez époustouflant. Le stand de Tonkam, qui était euh, très intéressant et dynamique. Euh, D'ailleurs, je reviendrai après sur Tonkam, parce qu'au niveau des événements, au niveau des événements, je pense que c'est euh, les events Tokam qui, euh, pour moi, ont le plus marqué ce Japan Expo. Euh... Non, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait... Euh... C'est bizarre, hein, parce qu'il y avait de la place, je respirais plus, et j'avais plus l'impression qu'il y avait moins de gens, qu'il y avait plus de contenu dans, dans le salon. C'était mon impression. Donc C'est pour ça que quand, quand vous me dites que les chiffres sont 20 000 visiteurs de plus que l'an passé, bah, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Et toi, tu es venu quel jour
1: déjà j'ai fait samedi et dimanche. Toi, tu as fait samedi et dimanche. Et en fait, il y avait énormément de monde le jeudi. Il y avait vraiment beaucoup de monde le jeudi. Et le samedi, quand même, le samedi, il ne faut pas... Je travaille, euh... moi, monsieur. Je travaille. Moi aussi, je travaille. Je travaillais à la Japan Expo, en l'occurrence. Mais bon.
2: Non, il y a une constatation que j'ai faite sur ce Japan Expo. J'ai trouvé ça assez étonnant. Il y a à peu près 3-4 ans de ça. Tu vas voir qu'il va un peu parler des stands ou de l'espace. Justement, si, si, si. Le... Dans l'allée centrale, il y avait le stand Kana avec QB. Ouais. Voilà, qui était immense, très très grand, c'était le plus grand stand du salon, il y avait le grand QBG en dedans. Et quatre ans plus tard, au même endroit, il y avait Kazé qui avait un stand tout aussi grand avec leur bus, etc. Avec un bus
1: quoi, mais ouais. ouais. c'était mortel. Et j'ai
2: trouvé ça assez étonnant parce que du coup le stand canard s'est bar... réduit,
1: s'est déplacé. Ah non, ils sont plus loin, ils ont d'autres trucs. Le QB, euh, il y en avait deux en tout, là, cette année. Oui, il y avait un arbre Dans le jeu, jeu vidéo. Voilà pour ça non mais Il y avait et un Naruto gonflable et un Kyuubi, quoi Oui, mais c'était ouais. dans la du partie coup, jeux vidéo. Ce qui y y
3: dans les stands sympas, je ne l'ai pas noté parce qu'il était déjà là l'an passé, mais le stand One Piece, si vous ne l'avez pas déjà fait, ouais, vaut vraiment excellent. le coup parce ouais. qu'il est ouais, vraiment ouais. bien. Il est vraiment beau. Il est, il est, beau. Il est bien, aussi. ils essayent d'inclure les spectateurs en permanence avec des animations et tout. Donc là, il y a, y a un vrai effort dessus. Donc je ne l'avais ouais, pas ouais. dit l'an passé, donc là, je ne le notais pas parce que c'était à peu près pareil que l'an passé. Mais voilà, chapeau, beau boulot aux gens qui organisent ce stand.
1: Et euh, l'espace en Kama
3: et, aussi moi je le trouve immense. Oui, il était le, le stand, magnifique le stand avec en les Kama, statues gigantesques,
2: structure élevée et tout, il était fantastique ouais, leur stand. Ouais,
3: mais il y avait pas d'avis. donc euh... <rire> bah, si, si vous nous écoutez en nouvelles... Kama sortez un DVD euh, de euh, du Golden Show, euh, vous aurez au moins 5h Et euh, hein.
2: pareil pour le nouveau stand Glénat. Ouais. Ils ont fait un nouveau stand cette année Oui, oui, oui. Ils ressemblait à celui de la oui, dernière. Oui, voilà, il n'était pas beaucoup différent à part qu'il y avait une vitrine
1: avec des expositions autour de Bleach et de choses comme ouais, ça. Oui, ça, c'était une super bonne ouais, idée. Ouais. Mais alors, pour revenir un peu sur les stands qui font effectivement des efforts de stage, moi, j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup, effectivement, cette année de, de stands qui font, euh, qui font effectivement, de la statue. C'est-à-dire que qui, euh, comment, Enkama, euh, avait leur gros, gros, gros monstre de, de je ne sais pas quelle licence, euh, Wakfu, probablement. Notons que ils font tout eux-mêmes. Euh, moi, je leur ai demandé, chez Ankama, ils ont une équipe en interne qui font entièrement tout leur stand. Quoi. Ils ont ils, des bricoles boys, quoi, grosso modo. Ils font tout, ils bricolent, ils se démerdent, mais ils font ça toute l'année. C'est cool, ça. Il euh, y a, comment, Kazé qui avait euh, leur statut de. Euh, Belzebub qui était habillé euh, avec des vraies fringues. Et puis il y avait il euh, y avait Kihun avec euh, leur statue leur euh, leur exposition de l'auteur de, de... Prophétie. Ah oui, voilà, l'auteur de Prophétie euh, de Manhole euh, Reset euh, et compagnie quoi. repéré le stand
2: de figurines qui était juste à côté du stand de <rire> de Kyun
1: Oui, tout à fait, le stand soumet, mais en l'occurrence. Euh... Oui, des petits amateurs qui percent, ça sert. Voilà, c'est ça, exactement. Mais non, mais ce qui est. C'était pas plus mal qu'ils soient à côté de Kyun, puisque c'est eux qui ont fait les statuts euh, taille réelle de, de leur expo. Après, au on... moins comme ça, c'était pas mal.
3: On peut parler, justement, là, on va rebondir là-dessus pour attaquer la partie euh, goodies. Ouais. Donc, sur les figurines, j'ai remarqué effectivement un essor des ventes de figurines collector. Donc, euh, j'imagine que Ikea doit vendre beaucoup de Billy avec. Euh avec les petites les petits espaces de verre n'ests euh, est effectivement je pense euh, le marchand en rapport qualité prix euh, le plus intéressant euh, c'est un il me semble le seul qui a quelqu'un qui fait des démonstrations de
1: conception en direct sur place complètement l'année dernière c'est intéressant l'année dernière japan expo avait fait venir un sculpteur en fait qui avait fait je crois des démos qui avait fait en tout cas des conférences ça c'est sûr euh, mais c'était vraiment dans le cadre du salon, il euh, y a une, une, une association dont j'ai oublié le nom qui, euh, qui faisait des démos aussi de trucs mais était pas, on n'était pas tout à fait sur le même type de produits dérivés c'est vrai que sur le stand de Tsume pour le coup chaque année il y a euh, des démonstrations et du peintre qui donc, travaille sur un prototype et des démos des sculpteurs puisqu'ils travaillent sur, euh, sur ordinateur en fait, donc c'est vrai que ça permet de voir comment ils fonctionnent le stand de Square Enix, qui était juste à côté, moi j'ai trouvé ça dommage, ils avaient des très beaux produits à exposer mais, mais ils fini. avaient Ouais, non, mais je veux dire, tous présentaient des protos, je veux dire, chez De mais aussi, ils avaient des produits euh, qui étaient en work in progress. Mais non, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils avaient un écran immense de, je sais pas, un 80 de diagonale, un truc comme ça, en hauteur. Ce qui fait que quand tu passais, tu l'écran qui te, t'interpellait, du coup, tu regardais pas en fait les vitrines. Enfin, moi, je sais que je suis passé plusieurs fois et, euh, et j'ai dû commencer à regarder les vitrines qu'au bout de la troisième fois parce qu'à chaque fois, j'étais vraiment happé par l'écran et ses couleurs flashy. Ok, donc au niveau des goodies, euh j'ai envie de dire, arrêtez
3: de vendre ces sabres de merde à 3 francs oui, saint que à, il... à 3 francs, ça ne peut pas être... Excusez-moi. À 3 euros, ça ne peut pas être fait main, contrairement à ce qui est annoncé sur beaucoup non, de panneaux tout surtout ce qui est, euh, qui est flippant, c'est Bien sûr. Et euh... un jour
2: ou l'autre, il y aura un problème avec ça. Un jour ben ou l'autre,
3: oui. le jour où l'alcool sera autorisé à l'intérieur du salon, et ça viendra, hein, c'est normal, <rire> parce que j'en fais rentrer en 12 tous les ans, donc il y a un jour, j'en ferai rentrer <rire> suffisamment. <rire> mais euh, non effectivement non et en plus euh, je trouve ça ridicule enfin, vendez des euh, des beaux produits oui euh, vendez de la merde bah non je mais vois si pas si tu fais bien
2: attention dans les figurines dans les magasins qui vendent plein de trucs comme ça chaque année il y a un, fait un produit phare l'année dernière c'était les lapins crétins où il y avait sur tous les stands des pirates des lapins crétins et cette année mais au niveau des répliques d'armes de série, mais il y en avait plus. Oui, il y avait les armes, non, armes non, mais de milieu, il y en a, non, mais euh, dès l'année dernière. L'année dernière, ah oui, je me, me dernière, souviens,
1: j'étais dans le stand juste en face, et je les voyais quoi. Ils ont commencé le salon, les armes, elles étaient vendues genre à 35 ou 40 euros. Ensuite, le jour d'après, elles tombaient à 30 euros, puis 20, puis 10. Et le, dernier, le dimanche après-midi, elles étaient entre 10 et 5 euros pour s'en débarrasser. Elles se sont déchaînées cette année. Il y avait plein de stands qui en faisaient. C'était le... impressionnant. Hein. Alors le problème, là, on va en venir à autre chose, c'est qu'il faut aussi, dans ce cas-là, éduquer le public à faire la différence, enfin à comprendre ce qu'est la contrefaçon, euh, quel est le problème posé par les objets de contrefaçon et ensuite à faire la différence entre euh, des, de, enfin, des produits dérivés de contrefaçon ou non parce ça, que le les armes mode, hein. là c'est relativement, euh, relativement facile de faire la différence surtout quand elles sont vendues à 5 euros mais euh, il mais y a plein de trucs il y a plein de produits dérivés entre autres dans les figurines qui sont euh, clairement des copies de produits épuisés et forcément les fans ils c'est pas, enfin, pas qu'ils cherchent pas à comprendre mais le produit il a l'air officiel l'emballage il a l'air officiel ben, regarde Donc,
2: les tapis de souris boobs il y a de souris, plus boum.
1: de faux que de vrai. Les tapis de souris... Il euh, y a plus de faux avec... boobs que de vrai, c'est normal. Ouais, c'est normal, voilà. Mais regarde les figurines, regarde Rosario coup... plus Vampire. <rire> Rosario plus Vampire, c'est une série qui est relativement populaire, populaire en France. Euh, les goodies, il euh, y en a eu, les produits dérivés, il y en a eu très peu, euh, Tiré à très peu d'exemplaires. Résultat, elles sont épuisées depuis pas mal de temps. Elles ont donc une cote, elles valent assez cher et elles sont dures à trouver donc quand un fan il passe sur un stand d'une boutique un stand à Japan Expo il se dit ok c'est une boutique à Japan Expo donc c'est un vrai revendeur il voit cinq statues à 50 euros et bah il se dit bah ok j'en prends une alors qu'en vérité on, le mec il peut pas en avoir cinq, il peut surtout pas les vendre à 50 euros parce qu'en fait elles partent à 120 sur Ebay mais, euh, mais il faut apprendre aux gens aussi ce que c'est que la contrefaçon et comment, comment. la
2: reconnaître Oui, mais rappelle-toi la guerre avec les CDSM elle a été perdue euh, au final euh, oui, mais les CD, enfin, c'est différent. Enfin... C'est
3: différent parce qu'il y a un vrai abus sur les prix des CD. Enfin, je suis désolé, là, on rentre sur un autre débat, mais euh, on gardera ça peut-être pour un autre dossier. Mais sur les CD, il y a un vrai abus sur les prix. Euh, sur les figurines, on a un coût de conception qui est vraiment beaucoup plus cher, un coût de fabrication et de réplication qui est loin d'être négligeable et des ventes qui sont euh, beaucoup moins fortes en volume.
1: Donc, le prix est beaucoup plus justifié euh, que, euh, que le prix d'un CD. Puis la guerre n'est pas vraiment perdue. Hein. Je veux dire, regarde en France, euh, je veux dire, entre Wasabi euh, euh, et tous les autres labels de, de musique. Je suis désolé, je voulais en citer d'autres, mais j'ai <rire> perdu. Euh, bah, IDP avait un label. Alors, vent. IDP, mais non, là, je pensais à ceux qui sont encore actifs. En fait, il y en a un qui est chez Ankama euh, Bichi Bichi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, tu vois, on a des labels en France qui publient de la musique euh, japonaise, donc euh, donc voilà, y compris des CD euh, d'animer hein, puisque Wasabi a sorti les OST euh, des, des films de Ghibli. Donc, mm -hmm. évidemment, il y a encore des gens... De toute façon, maintenant, les gens, quand ils piratent de la musique, ils achètent beaucoup moins des CD pirates. Ils préfèrent directement euh, télécharger la MP3 gratuitement. C'est plus simple. Enfin, bon.
2: Parle-nous de tes goodies, tu voulais dire à propos de...
3: Non, mais bah là, c'était mon, mon coup de gueule, c'était surtout sur le, sur les sabres, hein, parce que ouais, effectivement, donc euh, des euh, des choses qu'on voit. En plus, on voit tous les gens se balader avec euh, leur gros cartons qui se trimballe toute la journée. Enfin, c'est encombrant, c'est de la mauvaise qualité. Vous allez le déballer une fois chez vous, vous allez le ranger, vous allez plus vous en servir. Euh, N'essayez ouais, pas
2: de l'aiguiser parce qu'il pourrit vite.
3: Non, mais enfin, c'est vraiment quoi C'est vraiment, je pense que c'est le plus gros vol
1: du Japan Expo avec les takoyaki, quoi. Ouais, C'est vrai que l'écoïkisme. Mais parlons, ouais, bonne idée de la nourriture. Alors du coup, moi je voulais aborder d'autres choses, non, mais on y reviendra plus pas tard. Non, Il a fini avec les
2: goodies tout à l'heure. Ah bon nous as dit euh, après je parlerai euh, du, de tous les goodies qu'il y avait à Japan Expo j'avais commencé avec.
3: Au début, oui, mais je crois que c'était pour aborder ça. Non, non, c'était ouais, pour pour aborder ça. Après, on peut on peut parler euh, des autres goodies. Alors il euh, que... y avait les trucs sympas, euh, Chez... les euh, les chapeaux de Luffy qui étaient euh, de très bonne facture cette année. Comparé aux années précédentes. Ouais, C'était sûrement des officiels, peut-être. Euh, peut-être. tous
2: les euh... trucs chez Kazé aussi. Alors, mais... toi, tu parles des goodies offerts, toi. Toi, oui. tu parles. Donc là, on okay. passe, on, Alors, on passe aux, aux primes, en fait. Si, on passe,
1: si on passe aux primes, passe prime, Je rappelle qu'il y a un super dossier sur Manga sur les primes euh, Manga
3: euh, À titre personnel, j'ai été concerné par. Euh... Pas beaucoup, parce que finalement, j'étais pas très enthousiaste cette année, donc j'ai fait un peu moins d'achats que les années précédentes. Euh, encore une fois, euh, je pense que ton cas est le stand qui m'a le plus gâté au niveau, au niveau des cadeaux pour mes achats. Euh, j'ai bien aimé aussi euh, l'offre le, sur les nouveaux hippos qui sortaient, et c'est mon coup de cœur d'ailleurs pour tout à l'heure pour la Speed Chronique. Il y avait quoi Là, pour,
1: les, pour les nouveaux hippos
3: ouais, Tu en achetais deux, tu avais un petit cadeau.
1: Oui, c'était quoi le cadeau C'est ça que je veux savoir.
3: J'ai complètement oublié. J'ai juste le principe ah d'avoir des trucs hypo. Être
1: super, ces cadeaux. Parce que je sais qu'il y avait euh, plusieurs cadeaux, mais non spécifiques à hippo. C'est pour ça en fait que j'étais interpellé. Ah non, c'était pas spécifique
3: ah oui, à hippo. D'accord. C'était chez oui, oui. Kurokawa. Il y avait euh... chaque année.
2: Il y avait le full... les deux posters full metal alchimiste. Non, ça oui, prend de oui. la place pour
3: non, rien. Mais il avait je ne prends pas plus ça, les
1: posters. Ils font, ils font de toute façon un
2: système de prime le cadeau. Ou pas des jeux de cartes
1: il y avait le jeu de cartes Saint Seiya, entre autres. Ouais. effectivement Mais le principe, c'est que ils ont plusieurs primes cadeaux. Et en fait, ça commence, tu achètes deux mangas, tu as une prime, euh, tu en achètes trois, tu en as deux, etc. En fait, c'est plus tu achètes deux mangas, plus tu as le droit à des cadeaux différents. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, effectivement, quand tu achètes plein de mangas, tu peux repartir avec toutes les primes cadeaux différentes. Et leur jeu de cartes Saint Seiya est vraiment de très belles factures.
2: faut le dire. D'ailleurs, en parlant de jeux de cartes, sur le stand Kazé, il y avait un euh, euh, Arcane de l'Aube, avec euh, ben je sais pas laube, avec, avec un, un de tarot jeu de tarot ouais. il y avait un jeu de tarot l'arcane de l'aube ouais. offert
1: ouais. ou à acheter offert ah, il faut que j'en gratte un hein, quoi c'est pas possible ah, or... très réussi hein. ah, ce que je te conseille
3: de gratter aussi c'est du coup euh, les litos que ton cam avait l'idée pour avait. le il y
1: avait j des litos chez ton cam ils avaient des paquets de mouchoirs ça c'est mortel honnêtement les paquets de mouchoirs c'était une super idée comme au japon
2: ouais, et surtout les tout love ça va bien avec ouais, ben, je trouve que ça ça fait <rire> le cadeau officiel pour
1: le coup donc euh, non mais voilà y a les, non, les la, la, idées.
3: la Little Wigman était euh, juste magnifique contrairement à ce que 2-3 euh, détracteurs et demi disent euh, par rapport au changement sur la jaquette officielle je trouve que la jaquette française est euh, merveilleuse. Elles sont chouettes.
1: Hein. Les jaquettes françaises ouais. sont chouettes.
2: Je suis Alors Voilà,
3: donc effectivement, ce n'est pas la jaquette originale. Mais effectivement, de toute façon, il y a eu, ils n'avaient pas le choix. Il y a eu un petit changement. Une
2: demande de l'éditeur.
3: Euh, mais euh, voilà, elle est mortelle. Enfin, je veux bien me plaindre et dire qu'il n'y a pas de respect de l'original quand on massacre et quand on taille au couteau. Par exemple, à essayer de regarder un film okay. doublé, en, doublé en russe ou doublé en polonais avec une seule voix pour toute l'intégralité du film. Je peux vous dire, j'en ai maté des nanars comme ça aussi. Euh, là, c'est du massacre. Les couvertures de Wingman, elles sont superbes. Bon.
1: Al ah, a la décidé
3: de parler par-dessus tout le monde. Ok, ouais, la, la première version Wigman, chez, player One. One. chez Player One. Chez Player One, je, je l'ai encore. D'ailleurs, si quelqu'un veut le premier tome, je l'offre à qui vient le chercher.
1: <rire> moi, je les garde, mais Manga Player de Wingman. Hein. Ben, ils sont bien ah ouais, mais maintenant, Ils sont là, j'ai suis historique. ça suffit de prendre la place après. Alors, donc, je disais dans les cadeaux, un peu moi qui m'avait marqué, il y avait le jeu de cartes de chez Kurokawa. Il y avait donc les paquets de mouchoirs de chez Toncam Il y avait les pochettes euh, plastiques. Chez Kazé. ils en avaient des, des très chouettes. Puis, ils avaient des bouteilles d'eau dans tous les sens oui, aussi. Euh... Il y avait le, la canette d'Energy de, Drink. La canette d'Energy Drink, tout Effect. à fait. Euh, non, mais il y avait vraiment plein de trucs cette année. Euh, ça m'a fait penser justement un peu à cette remarque que tu, as, que tu nous as faite l'année dernière où tu avais entendu un type sur un stand demander euh, « Vous m'offrez quoi euh, si j'achète chez vous ?» Et ben, en même temps, j'ai envie de dire que les... Les éditeurs, ils participent un peu à ça, quoi. ils font
2: plein de cadeaux, donc forcément, les gens ils vont y prendre goût. Quoi. Donc, euh... Mais après, est-ce que c'était pas aussi la bonne idée d'un salon, justement, de se différencier d'une simple boutique Bien sûr. en proposant des choses Parce que quel Bien intérêt d'aller payer 10 euros de, de RER plus 12 euros de... et 17, si on vient le samedi, d'entrée du salon plus après, tout ça pour pouvoir payer des euh, mangas manga qu'on pourra acheter à la FNAC.
3: Ouais mais économiste parce que tu payes ton sable 3 euros au lieu de l'acheter 250. C'est
2: ça. <rire> oui, donc vu comme ça, puis faire la queue pendant 3 heures pour manger ouais. des takoyaki qui ne sont pas si bons que ça.
3: Ouais, ce n'est pas, pas le fait qu'ils soient pas si bons que ça, ils, ils, ils sont corrects, ça va, mais... Euh, ils ont juste vendu.. Euh, c'est euh... voilà, c'est juste les tarifs. Donc alors bon, alors euh, les responsables de Japan Expo, euh, Jeff et euh, Thomas nous avaient expliqué que... C'est hors de leur juridiction, ouais, les, tarifs, euh, les tarifs sont imposés euh, par euh, la société qui loue l'espace. Effectivement, mais dans ce cas-là, ramenons, euh, ramenons plus d'associations, parce qu'il y avait euh, deux associations cette année qui faisaient des cours de cuisine, qui étaient très sympathiques. Eh ben, Faisons-en 10 l'an prochain.
2: Mmh. En tout cas, moi je dirais, pour ma part, que j'ai beaucoup aimé ce Japan Expo, plus que celui de l'année dernière. Pourquoi Dis-moi euh, donc. En mille fait qu'il y avait plus de monde, c'était beaucoup plus sympa il y avait énormément de stands euh, voilà, qui, qui étaient beaux à voir ne serait-ce que dans la partie jeux vidéo alors que l'année dernière oh, ça faisait un peu pauvre jeux vidéo mais les stands les laisse tomber l'année voilà, dernière ça faisait pas la partie quoi, jeux vidéo le QB, justement dans sa cage il était magnifique le QB
1: était magnifique le stand Nintendo je te dis c'était un village laisse
2: tomber quoi il y avait pas mal en de Kama, trucs essayer il y avait euh, moi j'aime bien le jeu Darksider. ouais OK il ben, y avait le dessinateur qui était là d'accord donc c'était chouette euh, voilà il y avait euh, voilà, il m'a plu dans l'ensemble, ce Japan Expo.
3: Tiens, moi, au contraire, euh, j'ai préféré celui de l'an passé. Euh, Je trouvais celui-là un peu plus vide. Euh, on se faisait une remarque à, avec Tofu. Euh, là, c'est plus pour, euh, pour la partie Comic-Con. Mais cette année, on avait un été extrêmement chargé en sortie de films de super-héros. Comment se fait-il qu'il y ait eu zéro annonce, zéro exclusivité, zéro trailer sur euh, le Batman, le Spider-Man, euh, le prochain Avenger ou quoi que ce soit. Tous les Comic-Con aux États-Unis, que ce soit euh, le, le principal de San Diego ou un petit, ont des, euh, des choses oui, qui sont que liées à l'actualité. Mais c'est ce que, justement, ce euh, Comic-Con public... n'est pas
1: un Comic-Con officiel. C'était réservé peut-être pour le Comic-Con de San Diego qui était la semaine d'après. quoi
3: Non, non, parce qu'il euh, euh, y, y avait une actualité française un peu décalée sur certaines sorties. Enfin, il, y a, il, y a, il y a plein de choses à faire. Il y, a... il y avait
2: Superman le Comic-Con non, ah, il y avait la bande-annonce de Superman, au Comic-Con... De San Diego Oui, d'accord, mais il n'y avait
3: ouais.
1: pas que ça. Marvel a fait des annonces sur tous a, les nouveaux films à Il y a
3: vraiment plein de trucs à faire, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de synergie avec euh, les Majors et tout ça. Si on veut que le Comic-Con grandisse, il faut impliquer tous les acteurs. Mais euh, c'est super
2: dur hein, de faire bouger déjà le je, jeu vidéo.
3: Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que maintenant, du coup, si on voit par rapport à la qualité euh, des annonces euh, des invités qu'on a dans la partie Japan Expo, dans la partie jeux vidéo, euh, le Comic Con, ben bah, voilà, il, lui cette partie-là m'a fait l'impression d'être encore au niveau amateur le comparé aux autres. C'est au-delà du parent pauvre. On est euh, sur un sur un espace professionnel. Euh, on a on, comme euh, comme elle le disait tout à l'heure, on paye son ticket euh, 12 ou 17 euros. Euh, J'ai envie que l'intégralité euh, m'offre une prestation d'un un certain niveau. Euh, la prestation du niveau Comic-Con, l'an passé, on avait parlé des, euh, des artistes qui avaient un pauvre nom euh, écrit en, en crayon de papier sur une feuille pliée sur la table devant eux. On n'avait toujours pas de, euh, de nom visible de loin. Ça, oui. ça c'est vraiment, vraiment triste et dommageable. C'est vrai que ces deux salons
1: euh, à part entière, ils devraient être euh, au même niveau de prestation.
2: Ouais. Bon, nous, on a fait notre conclusion, la tienne.
1: Bah, moi, la mienne, c'est que... Euh... Je trouve que vraiment le, le salon, euh, en tout cas moi je vais parler que de la partie Japan Expo parce que c'est vrai que je m'aventure très rarement et très peu dans la partie Comic Con, je trouve que le salon a bien grandi ces dernières années, hein. c'est ce que je disais l'année dernière, il y a énormément d'animations, il y a énormément de choses, du coup c'est difficile de dire, même si les boutiques et les éditeurs sont vraiment mis en avant, on peut pas dire que Japan Expo ce soit juste un, un supermarché géant parce qu'il y a vraiment moyen d'occuper ta journée à ne rien acheter si tu as envie je veux dire entre le karaoké les projections les conférences les machins tu peux occuper ta journée par contre pour moi le gros point noir reste que vu la taille euh, étant donné la taille qu'a pris le salon moi ce, que, ce qui m'attriste énormément c'est que les invités qui sont mis en gros sur les affiches mais c'est impossible de les voir quoi, quasiment. Enfin, tu les entreaperçois éventuellement le temps d'une table pas dire ronde. Mais que
2: Tetsuya, mais euh... Tetsuya tu ne l'as pas vu sur son ring. Je parle des invités du salon. Ah, bah, c'était un invité du salon. Non, c'est un invité, un invité par un éditeur. éditeur voilà. Ah oui. Alors, par contre,
3: ce qui me permet de dire quand même un point positif, donc je reviens tout à l'heure parce que j'ai peut-être été un peu sec sur la partie euh, Comic-Con. Sur la partie Japan Expo, on voit une vraie synergie avec les éditeurs qui investissent tous, enfin, euh, peut-être pas tous, mais grandement, dans la, dans la grande majorité, pour faire venir des, euh, des, des auteurs. auteurs. D'ailleurs, les séances de dédicace sont sur leur stand et pas sur euh, l'espace dédicace du salon, euh, avec des animations. Moi, je veux dire, cette année, Tonka m'a bluffé sur euh, l'intégralité de ce qu'ils ont fait, que ce soit le super show revival des années 80, qui était vraiment excellent. Je vous conseille d'aller le voir sur YouTube ou sur le site de Japan quand il sera disponible. Euh, les, le, 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 les combats de catch, euh, bah, c'était autre chose que les combats de catch de Sanseya euh, de l'an passé, quoi.
1: Hmm. Ouais, ouais, ouais. Moi, l'ai malheureusement raté le... les deux animations. Je les ai ratées. Les deux, c'est à peu près les deux seuls que je voulais vraiment faire. Les... j'étais occupé à chaque fois. Alors
3: après, on pourra dire que c'est dommage que le... le revival de la dernière édition ait été repoussé plusieurs fois d'une heure, d'une heure, d'une heure. Euh, ah. C'était ah, le
1: problème le... technique.
3: Ouais, bah, ça, ça, ça arrive. Hein. Mais après, moi, Un tu... Problème technique, on on est, est des visiteurs, on peste. C'est notre droit. Tu vois, on est, on est des visiteurs. On est en plus français, donc on a doublement le droit de se
1: plaindre, n'est-ce pas donc voilà, tout ça pour dire que le Japan Expo de, enfin, Japan Expo de cette année, moi, je l'ai trouvé franchement réussi. Euh, si ce n'est effectivement que. Euh, ben, voilà, j'aurais kiffé euh, avoir une dédicace d'Urasawa, par exemple. <rire> non, mais voilà. C'est vrai que pose. les auteurs. Encore cette année, lui, on l'a vu. Je veux dire, il a fait ses concerts, etc. C'était quand même, Voilà, c'est bah un après, des auteurs qu'on a eu si, le plus, si on plus on on vu, entre guillemets. On parle
3: de Urasawa. Là, on a un auteur, euh, un des plus grands auteurs de. Euh, de, de cette partie de siècle, ouais, euh, okay. qui, vient, qui vient en France. Enfin, il est vraiment prolifique, il ah a un ouais, style ouais. super varié. Euh, L'espace Exposition Urazawa, c'était que des planches en français, il n'y avait aucun original, il n'y avait, ben, j'ai envie de dire, aucune valeur ajoutée parce qu'on avait le nom de la planche, l'année de publication, mais on n'avait aucun texte explicatif alors que... On a tellement de personnes au sein de l'organisation de Japan Expo qui ont une culture phénoménale, qui sont capables de nous, a, de nous ouvrir les yeux en nous donnant une autre lecture, de mettre en relation avec... Que si je dans les gens de la CFA, il y
1: a tant de personnes qui sont capables de faire un... une analyse critique ouais, et de... Et ben, dans de Dans ce cas-là,
3: avec, euh, euh, avec les bénévoles, avec les éditeurs, il y a tellement de gens dans ce milieu qui sont prêts à faire partager cette dans connaissance, le milieu là, je suis à, donner, à donner les moyens... Euh, de comprendre, de mettre en relation avec l'histoire de l'histoire contemporaine, avec des points des points d'actualité, avec d'autres choses, il y a vraiment moyen de faire une, une exposition complète. Euh, J'étais un peu frustré sur l'expo Razawa Les planches étaient très belles, mais il manquait quelque chose. je me dis ok d'accord, je regarde les, je j'ouvre les mangas à la maison. En fait, c'est les images en plus grand ici.
1: Ouais, non mais je, je vois où tu vas venir et je suis assez d'accord sommes tout. Mais ce sera le mot de la fin, car il faut faire une petite pause musicale avant d'enchaîner sur les speed chroniques et s'en aller parce que Al euh, va nous chasser dans pas longtemps.
3: dois faire le retour je sais pas quoi dire merde bon nes euh, si es là je vais faire comme toi bon alors comme vous n'avez pas écouté mes chroniques musicales et eh ben je vous emmerde et je passe la parole à Tanor. voilà donc euh, magnifique ma... retour plateau n'est ce pas ma... ma speed chronique à moi bah, j'ai un peu spoilé tout à l'heure parce que c'est un peu mon style de spoiler les... spoiler les choses je vais vous spoiler plein de trucs la prochaine fois spoiler arrête de spoiler exactement je vous spoil que je vais vous spoiler même ça, tu vois, je vous spoil. C'est ouf. C'est moche. Euh, Spoilception. Les... <rire> Spoilception, un hein, spoil dans le spoil. Euh, donc moi, c'est la, la troisième <rire> saison oui, de, troisième de,
2: troisième de Hippo. Troisième <rire>
3: La, la troisième saison de Hippo qui sort euh, enfin j'ai envie de dire enfin oui parce que comme elle est sortie depuis longtemps au Japon on était pressé que Kurokawa la sorte euh, comme d'hab Kurokawa a fait un très très bon très 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 bon travail euh, et c'est euh, phénoménal, si vous ne lisez pas Jimeno Hypo, Hippo, bah, dépêchez-vous de les lire si vous les lisez vous savez de quoi je parle euh, c'est vraiment un manga qui est fun, qui a des moments d'émotion euh, le dessin progresse en qualité ce qui est assez rare de nos jours, hein, parce que je peux prendre Naruto, pour exemple, où c'est plutôt l'effet inverse. Euh, donc non, vraiment, à Jimeno Hippo, euh, ma speed chronique du mois, mon coup de cœur
1: du mois. Évidemment, bon, c'était bien speed. Donc, euh, moi, je vais faire une première très très speed chronique, je laisserai de la place à... à Al ensuite, et je reviendrai moi sur la mienne. Parce à la base, je voulais parler de Hippo comme toi, et je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un très très bon manga de sport, c'est un très très bon shonen, qui utilise de manière exceptionnelle les codes spécifiques à ce genre, il y a une véritable montée en puissance à chaque fois il y, a un, il y a une une grammaire très typique enfin je veux dire il y a un déroulement standard forcément, là on arrive à un, un, un match en présentation donc du coup on a la découverte de l'adversaire puis ensuite on a L'entraînement qui vient se mettre en place, puis on a le match qui est lui-même articulé dans une première descente en, aux enfers avant une remontée euh, spectaculaire et un dénouement euh, particulier. Et euh, honnêtement, les deux premiers tomes qui sont déjà sortis ne, dé ne déçoivent pas parce que euh, vraiment, George Morikawa sait ce qu'il fait. Il maîtrise vraiment bien le manga et on voit qu'il maîtrise aussi la boxe. Du coup, bah, c'est a... juste impeccable. Il possède une salle de boxe. C'est ça, mais c'est du coup vraiment impeccable. Donc comme Al s'est absenté, je vais enchaîner sur mon autre Speed Chronique, du coup, et je le laisserai conclure. Je voulais juste parler de ce dont on a parlé en tout début d'émission, le retour de Sailor Moon en France, puisque effectivement, Pika, je vous l'avais annoncé précédemment, et depuis vous l'avez forcément vu en librairie, Pika a réédité Sailor Moon, le manga de Naoko Takeuchi, en édition de luxe. Donc euh, bah, c'est plutôt sympa, euh, si ce n'est le papier un peu jauni euh, standard, et la maquette standard des mangas Pika, euh, reste euh, à côté de ça un titre qui est vraiment frais qui a quasiment pas vieilli en fait euh, même s'il si a 20 ans euh, alors évidemment on va pas se mentir c'est un manga shoujo donc pour les jeunes filles c'est de la magical girl donc une fille qui se déguise dans les premiers tomes euh, en infirmière quand elle a besoin de faire un truc et en, de en chauffeur de bus et en hôtesse de l'air donc c'est vraiment un manga ciblé, ça s'adresse pas à tout le monde, mais pour les jeunes filles, c'est vraiment impeccable parce que c'est drôle. Il y, y a un joli dessin, il y a un peu d'émotion, et puis il y a une trame qui est en train de se placer qui fait que bientôt, Sailor Moon, ça va s'adresser à un public beaucoup plus large parce que ça va vraiment, vraiment prendre de l'ampleur. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, bah, commencez-le parce que de toute façon, c'est le manga qui a démocratisé le shojo dans le monde et du coup ça doit faire partie, ça fait partie de l'héritage.
2: C'est comme pour Sensei Omega, ça s'adresse aux filles aussi.
1: Mais euh, on parle pas d'un reboot là, on parle de, on parle du, du manga standard. Oui. Mais je veux dire c'est comme Dragon Ball pour le manga, pour le manga shonen. C'est-à-dire que même si vous trouvez ça vieux quoi que ce soit, il faut avoir lu, lu Dragon Ball pour comprendre l'impact que ça a sur les mangas suivants. C'est leur Moon, c'est un peu pareil quoi.
2: Mais ceci dit, leur édition est très très belle. Hein ouais enfin est, elle est belle elle est belle oui, parce ça reste que le papier habituel et mais la au maquette, niveau du format la...
1: ah oui bah voilà c'est un grand format enfin un format moyen avec euh, comment euh, avec des volumes doubles donc ça c'est cool et surtout ce qui est sympa c'est que l'auteur a redessiné certaines planches ouais. et ce qui est pas plus mal parce que c'était des planches assez moches
2: euh, à certains moments donc du coup c'est cool et toi al alors... Euh, alors moi aussi pareil comme toi j'en ai deux une petite une grande mais on va faire ah bon toutes les deux de la même façon. <rire> on
3: est ravis de l'apprendre. Voilà.
2: Euh, je vais commencer, ma première, ça sera Betum. Ok, donc chez Glenna. Chez Glenna. Alors euh, j'ai lu les quatre d'affilée. Ah oui, voilà. chez Glenna. Ou j'ai lu, là,
3: je suis
2: Glenna, Glenna, Alors Un concept malin. plutôt pas mal, mais un concept très habituel, puisque c'est un mélange entre du Gans, du euh, Battle Royale, c'est le truc classique. Il euh, y a un jeu vidéo où euh, les mecs ils se font exploser avec des bombes. Euh, un mec qui joue à ce jeu se retrouve sur une île où il y a plusieurs personnes qui sont là pour des raisons euh, X chacun inconnu et euh, ils ont tous des bombes différentes sur eux, ils doivent se péter la gueule et en fait au fur et à mesure on découvre qu'en réalité la société de jeu Xbox entre guillemets qui a créé le jeu Bethem et derrière, euh, justement, euh, ce qui se passe sur cette île et le fait qu'on a envoyé, parce qu'ils utilisent ça comme modèle pour développer leur jeu.
1: Ok, donc Lost plus Gantz euh, dans un MMO. Ah, C'est ça, plan. exactement. C'est ouais, Lost plus Battle Royale dans un MMO euh, à la Et Gantz. du
2: coup, l'idée est plutôt intéressante. Déjà, l'idée qu'une société de jeux vidéo, pour rendre son jeu vidéo euh, parfait, euh, prend des gens euh, qui sont des, des sortes de rebuts de la société et donc s'ils meurent, personne ne s'en rendra compte. Ils les utilisent comme modèle pour développer leur MMO. Euh, déjà rien que ça, je trouvais que l'idée était chouette. Voilà. Ouais non mais le, moi je l'ai lu
1: le, mm -hmm. le manga, je, je le lis à chaque parution de tome. C'est une, une série qui est plutôt efficace. Euh, Il ouais, y a moi, un animé bien.
2: qui est prévu là bientôt. Ah en animé ouais. je pense que ça peut être vraiment Donc, très bien. Par euh, voilà c'était ma, ma petite surprise et puis j'aime bien ce genre de, de Young. Et mon deuxième titre c'est Medaka Box. D'accord. Voilà okay. qui est je vais une, une réagir, seconde saison. De... Voilà, qui a une seconde saison qui commence, qui va bientôt commencer une au seconde Japon. Saison de l'animé Oui, ouais. de l'animé. Euh, le manga, c'est un manga qui se développe avec le temps parce qu'il commence très simplement et il développe sur un truc assez étonnant qu'on peut aimer ou pas aimer. Où on découvre en fait que l'école, en fait, a des. C'est une école pour personnes un peu spéciales. Donc
1: en fait, là, tu viens de nous spoiler d'un coup. Ouais, genre
2: 14 volumes. volumes là. Quatorze. Non,
3: non, non, franchement, franchement, c'est pas trop. Parce que, euh, avec ça, tu peux pas voir
2: euh, où ça va aller la mais façon dont oui, ça va que, aller. En fait, c'est très bizarre. D'après ce que j'ai appris au Japon, euh, ce manga est un manga très spécial pour l'éditeur japonais qui le publie. Ça, choué ça choué marche, choué mais on comprend pas pourquoi. Voilà, parce que ça part vraiment cartonne. vrille dans tous non, les sens. En fait, c'est un
3: retour de Docteur. Enfin,
2: voilà. En fait, le manga au premier abord veut paraître bizarre, mais d'après ce qu'ils ont expliqué, c'est que ce manga a le même problème que tout l'oeuvre au Japon. Quand Tout Love était publié dans son magazine d'origine, Au huit parade des lecteurs, il n'était pas dans les premières places. Et donc, du coup, euh, comme il n'était pas dans les premières places, ils ont fini par arrêter la série. Et quand ils ont arrêté la série, ils se sont rendus compte que la série se vendait énormément. Ce qui est paradoxal. En puisque, voilà, en volume relié. Ce qui est paradoxal, puisque généralement, une série qui est en tête des huit parades, comme One Piece, Bleach, etc., c'est une série qui se vend beaucoup. Et en fait, ils se sont rendus compte, en gros, que les gens qui achetaient euh, To Love, n'assumait ben, pas forcément le fait de l'acheter.
3: Ça, ou alors c'est juste un public ah. très ciblé qui ne rentre pas dans le carcan du reste du magazine.
2: Voilà, et donc du coup, ils l'ont ressorti à nouveau sous Tool of Darkness, mais en le mettant dans... Euh, dans un autre magazine. Dans un autre magazine, Jump Square. Puis du coup, l'auteur peut se lâcher comme il veut. Apparemment, Box* a le même euh, type de, de public. C'est un public. -ce ça
1: voudrait dire que le public l'achète pour les dichons de l'héroïne
2: Non, du tout, du tout. En fait, il a le même type de public, plutôt dans le sens où euh, c'est un public qui... Euh, qui ne rentre pas dans le, comme tu disais, dans le, le, le carcan habituel du, du public Jump, mais qui est un public qui, dès qu'un volume sort, et bien il l'achète tout de suite. Ce qui fait que du coup, ils tiennent le niveau des ventes grâce à ça, et du coup, la série continue parce que c'est un public qui ne lâche pas l'affaire. Ouais. En et fait, qui suit l'auteur, quel que soit son délire. Moi ouais,
3: je pense en fait que c'est ça le truc, c'est que ça part vraiment vrille, et ça s'adapte à un public qui est euh, fan de euh, Collège Foufoufou des, euh, Kim Engumi, ou, euh, ou des trucs comme ça, parce qu'il faut, faut vraiment s'accrocher, ça part vraiment 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 sévèrement vrille, c'est plutôt bien dessiné et euh, comme le disait Seb Kuhn tout à l'heure, contrairement à Hal, l'héroïne en a deux grosses. <rire>
1: Oui, Parce que, que c'est pas ça qui est important. Que moi j'ai eu le tome 1, euh, c'est sympathique quoi. Mais je veux dire, non, non, ça, ça change comme très Harui, vite. Au... Le, le premier tome, ça se guillemets. développe les, les, énormément. Les deux
3: premiers tomes sont juste là pour placer les personnages. Mm -hmm. L'histoire commence au euh, troisième tome. Euh, et as un pseudo deuxième saison à partir du dixième tome.
1: D'accord, ok. Bah,
3: tu okay, okay. voilà as plusieurs rythmes. Euh, tout comme tu as les, les mecs arcs ils ont dans One Piece pouvoir, ou des choses comme ça. Oui, ouais, oui. Après les mecs ils ont des pouvoirs... Enfin tu One Piece pas. dès le
1: tome 1 tu sais, où ça va. Enfin, tu sais où ça va. Dès le tome 2 tu sais où euh, ça va. Je suis désolé, il faut aller à au tome, du au tome 4, Vous n'écoutez pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire que c'est mortel depuis le tome 1, même si c'est moi ce que je pense. Ce que je dis c'est que dès le tome 1 ou 2 on sait où ça va. Je veux dire, on sait dès le début que c'est une histoire deux pirates avec des gars qui ont des pouvoirs magiques. Oui, alors, mais alors que le tome 1 de Mekdaka box moi je l'ai lu, c'est l'histoire d'une meuf qui ouvre une boîte dans laquelle les gens peuvent se plaindre et où du coup elle aide un mec qui est amoureux d'une nana ou enfin euh, tu vois, on ne sait pas de quoi ça parle. c'est la êtes en responsable train de des élèves
3: qui dit mon rôle dans la vie c'est de rendre service aux autres. Donc c'est très important oui. parce que ça c'est le, le leitmotiv de toute l'histoire après et ça tu verras à quel point elle... Elle insiste sur le fait que son rôle, son but dans la vie, c'est de rendre service aux autres, pour la bonne et simple raison que c'est le seul challenge qu'elle ait.
1: Non mais d'accord, mais ça ne change rien ah en oui, fait qu'on ne voit pas où ça elle va. Est douée dans tout. Je veux dire, on ne voit quand même pas vers où ça va. là. Je veux dire concrètement... Ah bah, en 14, pourrait... on ne voit toujours pas où ça va. Hein. Oui,
3: parce
2: que le principe, c'est de, cha... de faire histoire. une
3: histoire qui part en vrille à chaque fois plus ou
2: moins longue en nombre de ouais. chapitres. Et euh, le principe, c'est aussi que bah, l'héroïne, elle cherche tout le temps un défi qu'elle ne peut pas. En fait, auquel. Euh, Qu'elle ne peut pas réussir à, non, à mais réaliser.
1: Attention, je ne disais pas que ce n'était pas bien comme manga. Ce que je disais juste, c'est que. C est c est bien que hein. Pour l'instant. <rire> voilà. Non, mais ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, sur le tome 1, euh, c'est sympathique, mais juste, moi, je ne sais pas où ça va. Vraiment, oui, J'ai aucune idée. Oui, mais idée. justement, c'est possible. Pour... Les hippos, dès le bon. tome 1, on sait qu'ils vont bon. se taper sur la gueule systématiquement. On s'éloigne du principe de speed
3: chronique, donc on va,
1: voilà. va
2: bon peut-être en, en conclusion, je disais, c'est pour ça que ce manga est intéressant, parce que justement, on ne. C'est impossible de se dire, oh, mais ce truc-là, j'ai vu 10 000 fois, ce truc-là, je sais comment ça va finir, bon, je sais comment ça va mais se par passer.
3: C'est un pari très risqué parce que ça part tellement en vrille qu'on n'est jamais à l'abri d'un partage en vrille un tout petit peu trop loin et du coup de perdre tout de suite 50% de ses fans ou, à contrario, d'un moment d'arrêter la surenchère du partage en vrille et où les gens vont se dire, ah ben, bah, ça commence à devenir décevant. Donc là, rien que pour ça, ça vaut le coup de voir jusqu'où ça va aller pour euh, pour ce petit challenge euh, entre l'auteur et ses lecteurs
1: d'accord bon bah ce sera le mot de la fin j'ai bah envie de dire comme quoi tu vois ça a fait couler de l'encre exactement enfin là euh, ça nous a plus fait causer qu'autre chose mais bon donc du coup c'est terminé pour cet épisode 8 de la saison 3 du podcast Mangavor.fr. Ce sera donc le dernier de la saison. On se retrouve en septembre pour le début de la saison 4. En tout cas, vous pouvez nous retrouver bah, bientôt sur iTunes quand je l'aurai monté, euh, sur Pod Radio, sur Bad Geek, sur Subarashi maintenant, euh, Podcast France, euh, sur le site Mangavor.fr. Donc voilà, on vous donne rendez-vous euh, ouais, mi-septembre. On va essayer de faire ça euh, plus suffisamment tôt pour que ce soit mis en ligne euh, mi-septembre. On vous tiendra au courant évidemment pour le streaming, puisqu'on va essayer de faire en sorte qu'il y ait du, à nouveau du streaming. Et on espère surtout que l'équipe sera, sera au complet à ce moment-là. On vous donne euh, donc rendez-vous. enfin euh, D'ici là, on vous souhaite de passer de très bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Bon courage pour ceux qui, comme nous, travaillent. Et euh, d'ici là, lisez plein de mangas. Bye bye Et bye on bye. encouragez l'équipe de France de handball aux Jeux Olympiques. Ouais, voilà. Allez, bye bye Oui, c'est
2: ça, oui. <rire> bye